0: Papo de Pintura, com Bernardo Magina e PV Dias.
1: Salve, salve, galera, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Pintura, aqui Bernardo Magina.
2: PV Dias.
1: E hoje a gente está recebendo a Sibele Arcanjo, um prazer enorme para a gente ter ela aqui. E, como de praxe, a gente começa pedindo para ela se apresentar, falar quem ela é para vocês. E em breve a gente já engata falando sobre vários tópicos aqui de pintura. Por favor, Sibeli.
0: Gente, boa noite. Um prazer enorme estar aqui. Uma honra é, aceitar esse convite, participar de um programa que fale sobre pintura, coisa que a gente ama tanto. E meu nome é Sibeli Arcães. Eu sou pintora, artista visual. Tenho flecha outras linguagens, mas a grande linguagem que eu mergulho é a pintura, o desenho também tá? E é, eu sou moradora do Preventório, que é de onde eu tô falando também. É, Preventório é uma comunidade que fica em Charitas, em Niterói. É, e eu sou formada também em pintura pela EBA UFR Pessoal, acho que resumindo.
2: É, pô, é, Sibeli, uma das coisas assim que eu queria, tipo... Eu penso muito, né, quando vejo o teu trampo, assim, é, enfim, é um trabalho de cores muito, muito intensas, de, enfim, de uma, de uma composição, sabe, muito complexa, assim, e eu queria te perguntar, eu que né, eu gosto muito da, da questão digital e etc., eu queria perguntar, assim, é, para ti, o teu trampo, tu, Tu mescla também essa digitalidade, assim? A, a, pensa, tipo, a partir de uma composição feita... Né, é, no, enfim, mesclado com digital também ou não? Ou é, é pintura que começa ali no desenho, na pintura, na parede mesmo? Como é que funciona o teu processo?
0: Não, com certeza. Eu uso o Photoshop, parte de uma colagem digital. Eu penso as composições e eu passei a, a ter esse uso, assim... Forte assumindo que eu sabia mexer nesses programas. Eu, na época da UFRJ, eu era estagiária de programação visual. É, não tinha estágio para pintura. Eu sou de origem periférica, então tinha que, de alguma forma, me bancar na faculdade. E eu me enfiava um monte de estágio de, de designer, porque eu mexia de forma autodidata é, em programas de, de programação visual. E o Photoshop era um deles. E aí, quando eu estava na, na EBA, é, enfim, a gente mergulha um monte de processos e um deles é, era essa possibilidade de projeção na, na tela, né, para acelerar a parte do desenho, da marcação, enfim, até de pensar a composição e também as cores, que eu também penso muita cor com a ajuda do digital. É, eu não é, mantenho, eu acho, uma estética completamente digital, mas é visível assim, a, a, esse, esse trajeto, né? tem esse passo mesmo, e é isso, eu uso, uso o Photoshop, faço uma colagem digital, projeto na tela, faço a marcação, exagero algumas linhas, alguns ângulos, algumas coisas, não me prendo completamente a, ao que a projeção me dá, é, enfim, porque eu gosto de desenho, né? Tem umas coisas de ritmo, enfim, direção compositiva ali que eu dou uma, uma tensionada e aí eu levo para a pintura e aí na pintura eu, eu me jogo na pintura, que essa etapa do desenho tem esse adianto aí do, da projeção e do, da, do pensamento compositivo anterior, assim.
2: Cara, uma coisa legal é que dá para ver, tipo, além do, do, da composição, mas tem uma lógica de cor, de matiz, saturação ali, tipo sabe, que, que, me, que me interessa eu acho muito legal, assim, porque eu sou, sou viciado no Photoshop, então tudo que pra mim é de ver de mate saturação, o que eu fico pirando nisso, assim, eu falo, caraca, olha, eu tô quase vendo, assim, essa, esse, essas coisas aqui, mas de maneira pictórica, né, porque é uma coisa que tu vê na tela, outra coisa tu vê aquilo ali tensionado de maneira pictórica, assim, é uma, uma outra relação, né, que tu tem, é... enfim, assim, tipo, tu já, isso é a mesma coisa que me interessa muito. Não sei se o Bernardo quer comentar alguma coisa também sobre isso. É, a gente sempre tem esse. É, enfim, é uma técnica, é uma questão, né? Essa questão de projetar ou não projetar, e tentando uma lógica através disso. Para mim, eu acho que é isso também. É, eu gosto também, projeto também. Faço fazendo, minhas fazendo, fazendo composições no Photoshop. Eu acho que o que tem para somar sombra, o que não tem é isso, né? É, eu acho que é tem que aproveitar os meios, assim, como eles estão Com por aí. Assim. Enfim, e fazer isso ser interessante de maneira pictórica, né? Para mim, mais uma das coisas mais importantes assim né? na, na própria pintura.
0: Com certeza, uma coisa não a culpa a outra. E somar tudo, assim, é, é muito enriquecedor para o processo. A gente acaba atingindo uma liberdade maior, eu acho. Porque questões ali que são problemas que a gente vive é, criando para a gente mesmo, né? É, a gente vai resolvendo e as ferramentas são livres, não tem reta, você não precisa se deter a nada. A gente está aí no mundo contemporâneo, se tem acesso a isso, vamos usar, sabe? Vamos reunir isso né? para potencializar até o, o, os resultados na tela que a gente quer alcançar.
1: Hum. Tá, achei, achei maneiro essa... essa essa fala de vocês, a gente já teve essa com alguns outros pintores aqui no Papo de Pintura, né, essa, essa relação, assim, e, e é, por exemplo, a o que eu falou para a gente, para o é Carvalho, algo que eu imagino que deve ser um pouco que você, é, se continuasse falando, falaria também, ou não, e né, você diz para a gente né, que, apesar das ferramentas, é, é bacana também a gente manter a prática, né? Tipo, do desenho, assim, de, de, de quando você estava se apresentando, eu reparei, você falou da pintura e tal, aí você parou para falar do desenho também, porque acho que essa prática do desenho é a maneira de, de pensar, assim, também, não é assim, eu acho que a pintura, ela demanda mais, né, do o desenho, em termos de estruturar tudo, meio que tudo aconteceu, o desenho tem um caráter um pouco mais instantâneo, você pode dar um lápis ou uma caneta, sabe, tudo aquilo, então, é, assim, você falou bastante da, da importância hoje desse outro lado do, do, né, do digital, de, desse pensamento de colagem, é uma coisa né, muito, muito interessante do assim, trabalho, acho que verdade, é, é fortíssimo, mas eu queria te fazer essa pergunta. Né? É, você ainda se dá um tempo para permanecer só no desenho, sabe? Que a, gente desenha, que a gente vai acumulando, mesmo que não tenha assim, um compromisso específico né? de como a gente tem com, com, com as telas no sentido de Expor mesmo, né? Eu dia estava me pegando pensando nisso, assim, quantidade de desenhos que não só eu, mas amigos, parceiros, arti parceiros artistas, assim, né, tem, assim, nos ateliês, em suas casas, né, que nunca foram para jogo, é algo incrível, né, assim. Então, eu queria saber se você, apesar de tudo que você falou, se mantém também desenhando de um modo bem livre e se isso, como isso adentra no seu, no seu processo final, assim.
0: É, então, eu confesso que ultimamente perdi um pouco o hábito do caderninho né, de estudos e tals, mas eu tenho filhas, isso aqui são sketchbooks é, meus, que eu acho que uma coisa que não desliga e que me ajuda muito a pensar desenho, ou pensar como desenho, é a visualidade. Eu sou muito atenta, eu sou muito observadora e eu sou muito encantada com o que eu vejo, com o que eu, enfim, com o que me afeta. E é isso. Para mim, o mundo é encantado mesmo e estar tá atento a, a, a perceber isso com o nosso olhar já é desenhar com a mente, pelo menos. E eu acho que por estar com essa consciência ligada, atenta ao que eu estou vendo, ao que eu, aonde eu estou passando e, às vezes, até me pego mesmo, vendo paisagens, coisas, e pensando né, em estruturas de síntese linear com o com que eu estou vendo. Assim. Então, isso é desenho também. Talvez esteja no processo mental do desenho, né? uhum. que, que acontece também quando a gente está com o sketchbook na mão. Então, acho que isso me ajuda a não perder a mão, até. Porque... Às vezes eu ficava, nossa, não tô conseguindo... Quando eu tava com o sketchbook, assim era uma coisa que eu me cobrava bastante. Eu preciso estar desenhando, tem que estar, senão eu vou perder a mão. Porque eu ouvia isso muito forte de outras pessoas, que tinham desenhos incríveis, mestres também. E eu ficava com medo de perder. Então, enfim, eu fazia de tudo. Às vezes nem dormia direito pra estar ali fazendo desenho. E aí eu fui relaxando mais, eu pensei, cara, eu não vou fazer. Não vou, isso não vai acontecer. E é isso, eu acho que é uma coisa de estar tá imerso, sabe? a, a certos processos, atentos, né? A gente esquece. É, claro, né? Que tem coisas que é, são da mão, não vão ser só do olho, não vão ser só da mente, mas funciona também. Então, assim, quando eu estou na tela, eu não esqueço. Do processo. Eu lembro até de aulas lá de trás. Eu nunca fiz é, curso de desenho antes de entrar na universidade então as coisas que eu aprendi ali me marcaram muito e eu guardo tudo assim eu lembro de, de aulas assim e é isso acho que é esse processo do desenho ele, ele mexe com muito mais coisas do que só a mão o papel e uma caneta por exemplo né ele envolve ali até um, um imaginário da gente né o que a gente está tendo contato com como imagem
2: isso é muito massa, aqui, é total, assim Eu, eu penso até quando estou quando fazendo fotografia Quando tô fazendo fotografia Para algum trabalho, numa lógica de desenho ali Apesar de, de, de não ter uma mão assim tipo, ah, eu, tipo, ah, eu sou um grande desenhista Eu não acho isso eu, eu gosto muito do que eu faço, mas assim Eu sei que eu não faço, nossa É uma coisa que eu sou bom em desenho Eu falo assim, ah, isso é legal Eu, eu adoro pode... seus desenhos, sou chinos, ah, mas, eu não, adoro É uma coisa, é uma coisa que, tipo, assim, eu gosto Mas é é, 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 é do meu jeito ali, tipo, eu faço o que falar, eu consigo fazer isso, sabe? Tipo, eu consigo eu vou fazer um cavalo, ele vai ser um cavalo, até porque a minha gente, de, de cartoon, de HQ, as coisas assim, sabe? Tipo, isso me interessa, eu gosto muito disso. Então, sempre é uma coisa meio mais é um figurativo, mais imaginário às vezes, assim, sabe? Não é tão é, representativo assim. Eu acho isso massa, assim. Tipo, e, e, e quando eu vou passar para tela ter uma relação também disso, de linha, de forma, de, sabe, de como dar, trazer isso, é, uma coisa que para mim é tão forte, que é a linha, como trazer isso em tinta, sabe, não só fazer uma reprodução do que eu faço digitalmente, porque eu acho que é legal, Eu o que eu faço também, que é meio que isso, um pouco, atenuar isso, mas eu falo, falar, vamos, vamos tentar fazer isso é, através de tons, através, sabe, dar tudo que uma tinta pode dar, através de... Milhares de tons de variedade que eu posso acreditar, com esse clássico, esse... enfim, amarronzado, etc. Enfim, eu... no, no teu caso, assim quando eu vejo trabalhos, assim, eu estou me isso, nisso, porque são trabalhos que quase me parecem ter traço, mas não tem, né? Tipo, é um trabalho que é só tom, assim, é tom caralho, uma divisão de tons assim, que fica assim, várias matizes, muita coisa acontecendo ali eu fico assim, pô, é isso, é isso, sabe? É esse trampo, assim, que eu acho massa. Esse tipo de coisa, assim, que vai... É uma complexidade muito grande, sabe? E, e isso... Enfim, e dá para perceber que apesar de tu teres... É, é, a, a, pelo menos, assim, o que eu vejo, né? Tem uma diversidade de, de temas, de, de, algumas, de algumas pesquisas que vão ali, que vão, são diversas é uma coisa que se conecta com tudo isso, né? Tipo, eu, queria, eu queria saber tipo, mais ou menos assim, é, o que tu tu da pintura, né? Da formação acadêmica de pintura. Mas quando foi assim que que essa que, que encontrou mais ou menos um, um, sabe, uma mão ali que tu, que tu acreditas tipo, no sentido de falar assim, não um traço, falar assim, ah, um traço, tá uma entidade. Mas sabe, alguma coisa que tu fala assim, pô, já eu acho que tá madura essa pintura, eu acho que tá legal porque podar perceber que há uma uma todos os trabalhos se conectam muito assim tipo eu queria saber um pouco disso assim quando tu acha que para ti foi foi assim sabe esse ponto que é que tu achas que, que de fato está nesse bom um eterno aprendizado etc
0: não com certeza eterno aprendizado experimentação acertos e erros é, tem várias pinturas, assim, principalmente as da Poderia Aura, que eu acho que foi... Tá, um divisor de águas foi a Poderia Aura, porque ela foi um projeto de pesquisa que eu fiz para a academia, mas não só, fiz para a sociedade. Eu nem me colocava exatamente como uma artista é, madura. Na verdade, eu estava me sentindo uma artista cidadã, cumprindo um papel ali, pelo histórico que eu tenho de vida e uma responsabilidade por ter sido bolsista a faculdade inteira. Então, eu queria algo que tivesse uma relevância pública e algo óbvio que me afetasse, que me atravessasse. Eu acho que uma coisa para além do, da, da própria pintura, da própria composição, é, que se repete em todas as pesquisas é, são atravessamentos do meu próprio corpo, porque eu me sinto um ser muito plural, muito é, que caminha por muitos mundos diferentes, sabe? É, isso vai refletindo ali. Né? Ah, eu sou de favela, mas não é uma favela do Rio, é uma favela de Niterói, que, é, que tem uma praia em frente. E aí tem todas um, um, as peculiaridades ali que eu sinto que vão se conectando e atravessando a mim quase que pessoalmente, né? então, mas não hermeticamente, que era uma preocupação minha também. Então, esse momento de divisão de, de águas com relação a um trabalho maduro, acho que foi um momento de trazer é, conceito, assumir também que eu tive uma formação e isso é importante de ser colocado ali e que o próprio, a própria pesquisa da e Aura também era um desaguar essa formação que foi o, o trabalho de conclusão de curso, né? E eu não gostava de várias pinturas dela, assim, que dessa série. Eu fazia assim, na época, acho que é muita autocobrança que eu tinha por achar que eu não tinha tanto tempo de ateliê, porque fazia estágio, fazia as aulas, trabalhava em outras coisas por fora para estar ali me, me sustentando. É, e eu quando ia para o ateliê era uma cobrança absurda comigo mesma. E aí eu tava quase sempre cansada, pintando cansada, e uma pesquisa dentro, que também cansa a gente é, energeticamente por estar ali lidando com assuntos de violência, de, de morte, de necropolítica, enfim. E aí eu, eu é, passava muita coisa ali para a pintura, mas sempre ficava olhando ela, assim, assim que eu terminava, ficava, cara... Ai, vou para a próxima, porque, sei lá, essa aí, não sei, vou para a próxima, para ter essa, esse ritmo do fazer assim, e também não me auto-sabotar, deixando de fazer, né? mas é, a pintura, assim, eu demorei a olhar ela com uma forma, de uma forma generosa, de pensar, ah, meu trabalho é bom, meu trabalho tem qualidade, não estou falando só do conceito que eu estou tocando como assunto, mas da parte plástica também. E a minha pintura vem mudando. Ela tem agora mais tinta, por exemplo. Ela tem mais corpo, eu gasto mais material nela. E a Poderiaura não tinha tanto isso. Então, eu, por isso que eu falo do desenho. É, tem muita textura ali que é marca de pincel, mas a pintura é bem planar. Ela é bem coladinha na tela. Até a, a, é, o preparo do suporte que eu fazia antes que eu, eu que esticava a tela crua, né, a lona crua que eu comprava, é, e fazia o meu fundo acrílico ali com uma, uma mistura com água e tal, então era mais absorvente, agora eu já estou usando tela pronta, é, preparada, né, com fundo preparado, e isso faz diferença também né, nisso. Então, eu acho que é, é isso, assumir esse, esse aprendizado e mais... É, junto, óbvio, disso, uma experimentação, uma coisa que eu venho carregando e vai amadurecendo de forma bem orgânica mesmo, assim, e aí eu vou, é... e é isso, eu gosto de experimentar, então, vai ter ali uma, uma busca por uma riqueza visual essa composição complexa que você, é né, cheia, gosto disso, sempre gostei, e aí muita coisa acontece né, na imagem da tela, tem essa possibilidade é uma imagem estática que eu acho isso assim uma coisa uma das coisas mais lindas da pintura, é uma imagem parada, tá ali tem, é um, e a gente fica mó tempão olhando sabe? mesmo numa hoje, numa sociedade que está cheia de imagens, que a gente faz aquele feed ali, rolar e rolar e rolar a pintura, a gente para e e é pescado por ela. Então, as minhas composições também visam isso. É fisgar o olhar, sabe? Para a pessoa parar mesmo. Isso aqui é imagem, mas é uma imagem que vai te fazer desacelerar. Ela ainda tem essa potência, né? Isso eu acho incrível.
1: É, isso aí tem a ver com a ideia da resistência da pintura mesmo, né? Na cena contemporânea. Porque... É. Últimos, a galera em gerações anteriores as nossas passaram por uma coisa que acho que a gente não passa tanto hoje assim de, de inúmeras mortes sucessivas da pintura né, e momentos proibitivos de certas coisas é, né, trabalhos como o seu do PV, por exemplo, acho que são trabalhos que na né, década de 60, 70 estariam fora de postação né porque a gente Aqui no Rio, por exemplo. Assim, né? Então, eu acho interessante o momento que a gente vive hoje de muita coisa, é, muita, muitas frentes que vão se abrindo e, e, e dentro dessas frentes maiores, pequenas frentes, né? como você falou, muitas peculiaridades assim, do seu trabalho. Até né? que uma das coisas que eu queria perguntar para você dentro né, do você falou. Gostei é, de muitas coisas que você falou, na verdade, mas eu escolhi aqui duas, <risos> e depois eu pergunto outras
0: Falou muito. É,
1: uma uma coisa que você falou do, do Poderial, que do, eu do percebi de uma mudança para essa série mais recente, né, que trata mais dos guardiões, da espiritualidade, é, foi a questão das paletas de cor. Assim, né? Eu acho que muito desse processo de montagem que o do PV estava falando, mas que aí é um processo que... É, que assim, eu acho que o pensamento de pintura, você vai lá ficar sempre tempo no design gráfico e tal, você acaba levando para lá o pensamento de pintura. Né? Então, acho que nesse sentido, assim, a maneira como você pensou, eu queria que você falasse sobre isso, né? sobre como você pensou as cores é, dentro da proposta de cada uma dessas, dessas que eu mencionei. Né? Então, do lado das que envolvem a questão da violência e outras questões específicas que né? você ponderou. E essas que, que eu achei, assim, paletas, é, que eu fiquei encantado, assim. Eu, eu, você realmente conseguiu fazer isso, de, de deixar a gente um tempo ali, né? Nesses trabalhos mais recentes, assim. Eu acho que é, elas eram paletas que tinham mais momentos... Não só, não só paletas né? Mas as composições favoreciam isso, mais momentos de contraste também. E, e eu não sei, tinha uma... A outra, eu acho que tinha um, uma dramaticidade assim mesmo, né? na primeira série, maior do que aliás, a segunda, que é uma coisa... Acho que tem, tem a ver com o tema, né? mas eu queria te ouvir falar como você foi pensando nisso do ponto de vista plástico, de elaborar essas palitas. E a outra coisa era é só corroborar o que você falou, né? essa coisa do desenho como um pincel. Né? Porque uma coisa é você desenhar lápis, outra coisa é o desenho na mente, que você comentou super bem também, outra coisa é um esse fato, né, quando você vai aumentando um pouco a escala da pintura e tal, você começa a ter que desenhar com o pincel, né, que é diferente de desenhar com lápis, é uma outra pegada, dependendo do que você queira ali, né, desde o detalhe até algo que seja um pouco mais solto de gesto e tal. Se o trabalho tem os dois, né, então eu acho que aí disso um pouco que você estava falando, né, esse desenho com o pincel, você vai tal, ah, senão não rola, né. E, e é isso, vou só levantar esses dois, senão vou levantar muito aqui, você embala depois beber, depois poupar mais.
0: Tá, é, vamos lá, sobre as paletas, né? É, eu na Poderia Aula, é, pelo, pró pelo próprio método que eu assumi ali na, na, na pesquisa, que era a parte de busca de imagens que existissem nos meios digitais, ou enfim, nos meios de massa, né? Então eu ficava dando foto da televisão, tirava print do Instagram. Eu criei o meu Instagram, na verdade, para pesquisar a hashtag. Eu não usava para seguir amigos e tal, tipo, eu não tinha muito essa coisa com a rede. Eu acho que era, eu era mais fechada, mais tímida, talvez, enfim. Mas eu era muito curiosa com relação à pesquisa, aprofundar isso, enfim. E aí eu criei ele para rastreio de hashtag, então eu printava muita imagem que existia é, de espelhamento da, de, de, é, de lugares, situações, objetos e pessoas reais. É, então, ela era uma paleta mais, eu acho é, Que tem a ver com a cidade, eu acho Mais urbana até No sentido de ter cores mais cinzas é, Neutras Que é, a coisa do metal, das armas. Enfim, tinha uma, uma parte que era essa, essa, essas cores que existem na, na realidade, né? E tinha também é, questões de contraste, de chamar mais atenção, que aí vai para a relação compositiva mesmo, né? Do que eu estou compondo ali, do que eu estou criando como pintura, como, é, como ocupação de um espaço né da, na tela. E aí... É, Várias assim, cores dali tinham a ver muito com o próprio trabalho, ou seja, não, não exatamente uma paleta que eu pensei para a série toda. E isso é uma coisa que eu bato cabeça até hoje, porque eu às vezes penso muito o trabalho sozinho. Agora que eu estou elaborando melhor o conjunto das obras, o que está ditando todas elas, como poderia, era uma coisa de estar tá inundada e estar tá pesquisando para caramba, eu tinha, tenho ainda pastas, né? Com mais de 3 mil imagens pesquisadas, assim, eu precisava é, ter uma, uma, uma coisa melhor acelerada, que é isso, eu era ansiosa mesmo para estar passando isso né, para a realidade. E eu não dava conta porque ninguém dá conta de pintar 3 mil, 3 mil imagens, assim, enfim. É, e aí eu, eu pensava pouco na paleta, assim, eu ia muito de forma intuitiva, e eu tenho um olho muito bom. <risos> e aí eu consigo pensar, enfim, eu consigo olhar a cor e saber qual é a vibração que ela tem. É, pensando, imaginando mesmo um círculo cromático mental. É, e eu entendo a temperatura dela, é, a vibração que ela está me passando ali. Eu vou para a paleta já em cores primárias. Então, eu não usava cores prontas. Na verdade, até hoje eu, não, eu uso poucas cores prontas. É raro eu pegar uma cor do tubo e botar ela igualzinha do que está no tubo ali. Eu vou sempre é, contaminar ela com alguma coisa. E aí eu sou boa com cor, sou boa com essa mistura na pareta, e aí passava uma, uma coisa muito fiel aquilo que eu montei no Photoshop, que é o que acontece até hoje. Então, é, a Poderia Aura tinha essa questão de estar tá ali reproduzindo certas partes que vem do mundo natural, e eu mexi um, menos na imagem, eu manipulava menos ela, para ela ter essa situação mais direta com aquilo que eu estava querendo falar sobre. É, um ou outro, assim, por exemplo, tem a pintura em segurança, que é de uma garotinha num quarto todo rosa. E aí eu queria falar mais sobre consumo. É, e aí eu exagerei nas cores fluorescentes. É, tem a culta ilusão, que também foi nessa pegada. Eu queria falar sobre a própria imagem também. É, enfim, a poderia é uma pesquisa profunda mesmo com relação à imagem a pintura e aos assuntos que eu estava falando, assim, fui bem é, sei lá é, olhuda, talvez na hora de estar tá falando sobre isso tudo assim porque era muita coisa falar sobre tudo e aí é, a evocação, é, a mais recente que eu estou fazendo ela tem essa coisa luminosa que você citou, nessa né? essa coisa que tem esses contrastes, assim e eu acho que eu queria passar encanto nelas é, e esse encanto para falar de encantaria mesmo, né? tem uma galera já trazendo esses conceitos é, e eu acho que luz é ritual é algo que a gente está falando, as religiões vão falar disso, luz e sombra, e é, eu vou colocar isso de uma forma mais forte mesmo nas, nas telas para trazer esse caráter multidimensional, que eu acredito, mais cósmico mesmo, mais generoso com relação a, a mundos, dimensões, é, reinos, né, vegetal, animal, ominal, enfim. É, e aí eu quero falar disso tudo e a paleta vai refletindo bastante sobre isso também. Assim. E aí nisso também o fotógrafo é bem essencial para mim, porque eu vou exagerando certas coisas ali mas já pensando na pintura é uma coisa até que eu ia falar quando o PV falou sobre sobre isso né do, do de usar o o Photoshop é, ele foi criado por artistas não é uma não é uma né é bom lembrar disso que que o Photoshop não é uma coisa que veio sei lá é, de alguém que não, não, sabe, não sabia nada sobre cor, então assim a pintura é anterior ao Photoshop o Photoshop na verdade está desembocando várias é, linguagens ali que são do desenho da pintura, da composição da fotografia, do cinema e ele vai fazendo essa, esse afunilamento ali a gente mexer tanto é que várias, pessoas, várias áreas usam o mesmo programa e são artistas de várias linguagens diferentes e aí é isso, É né? uma grande equipe, assim, enfim, são já, o próprio programa já sofreu várias atualizações e é colaboração de artistas, com certeza, que está ali fazendo esse programa, né? Então, aqui é tudo nosso. Bora usar.
2: Inclusive, se a Adobe quiser aí, mandar para mim o um pacote fundo, está aí, tá? Só mandar meu um e-mail que eu quiser. Quiser Se para a o podcast.
0: Não é? Se a Adobe
2: quiser, porque é. Eu também, sou puxo muito sapo da Adobe, cara. Se quiser para tirar tudo.
0: a gente do craqueado...
2: <risos> cara, tá é uma... É, cara, porque o... ele serve pra muita coisa. A galera do fotografia usa, a galera do sei o que usa, a galera vai dar diagramação. Tipo assim, tem toda uma lógica ali que realmente vai, vai ali a questão da matiz, a questão dos valores, isso aqui. Se tu conseguir ali usar aquilo dali e pensar aquilo dali contigo, é um negócio que, cara... que que dá pra fazer muita coisa. Né? Do, do desenho, de animação, faz tudo. Agora dá para trabalhar até com vídeo no Photoshop. Eu coloco vídeo, coloco é... som. Eu faço tudo por lá, às vezes. Né?
0: Bom demais. É doideira.
2: É uma... Pô, eu aqui meia hora falando só disso, que eu gosto. Mas uma parada que eu queria te perguntar também tem justamente a ver com essas duas séries, é, Sibeli. Tipo assim, eu queria saber para ti é, é porque realmente, numa série... Né? na poderia hora é muito uma questão material né existe uma coisa muito material existe uma coisa figurativa do que ah é, é, enfim é, figu, é figurativo totalmente assim não sei tudo falando que tem armas não sei que tem cenas de violência etc etc enquanto na na tua recente na tua recente série né que eu que, enfim, eu não sei se que foi era essa que eu fui ver na na gente o carioca a gente igual lá não sei se fazer é, parte era assim.
0: o início dela o grande é, assim, o grande início dela tava lá
2: pois é muito boa a exposição inclusive a exposição de que esse Sibeli fez
0: obrigada
2: é, então tipo assim que já é uma série que fala de coisas muito mais, mais com uma figuração, lógico mas existe uma coisa muito, muito mais abstrata no sentido de do, do sentido da encantaria do tocar do e é basicamente isso eu não sei se tu a gente falou já sobre isso na, na, na resposta anterior acredito que tu falou isso de maneira mais de cor mas na, na composição, exato, tipo assim, o que é que mudou para ti nesses né, dois horários assim? Enquanto uma tu trabalhava com questões materiais, outra que trabalha com coisas mais é, do, do mundo abstrato, do mundo dos sentimentos, do mundo enfim, dos sentimentos, dos pensamentos, o que, que, que mudou para ti nessa composição assim, de, de, de imagens, sabe, da construção dessas imagens? É, eu acho
0: que assim a Poderia, chegou num momento, não só por estar ligada a uma profissão acadêmica, né, que monografia, enfim, é uma questão que exige muito da gente emocionalmente, energeticamente tudo mais, eu estava meio exaurida de estar tá falando sobre coisas relacionadas à morte e tudo mais, e eu tive uma, uma questão é, pessoal, né, que, que eu passei, assim, terminei um relacionamento muito longo, e aí eu estava me sentindo despotencializada, assim, eu precisava de algo que te, me trouxesse vida também, que não fosse só pelo viés da crítica e da acidez, que era o um grande norte da, da poderiaura, né? essa crítica, essa sociedade. Eu comecei a pensar, eu preciso imaginar novos caminhos, eu preciso falar desses novos caminhos, e eu preciso falar também daquilo que eu acredito como solução disso que eu estou criticando. É, eu não, não quero me manter só na crítica né? eu acho que, enfim, como é, cidadã, como um ser social a gente tem que pensar juntos né, em, em soluções né? a crítica é hiper importante mas, e além dela também é, e aí eu comecei a, a desenvolver uma série de aquarelas é, bem coloridas, que são que se tornaram uma série é, chamada Despertar, e que foi uma transição que me revitalizou muito, assim. Então, ela foi importante também para eu chegar na série Vocação, que começou com uma busca sobre uma subjetividade é, minha e familiar, né? Eu voltei para a casa da minha família durante a pandemia, e aí eu mergulhei em muita, muita história, muita coisa, eu voltei muito diferente, foi um processo é, desafiador e, ao mesmo tempo... É, eu via a, a possibilidade de fertilidade disso, assim, que é isso, eu, sou, eu acho que nada acontece em vão E eu estou sempre olhando é, de forma muito otimista tudo que está me envolvendo porque Sempre tem coisas boas para serem aproveitadas E aí a evocação foi surgindo é, e eu percebi o quão político era também ela Não é uma questão de estar tá fugindo de uma realidade não é uma questão de estar tá negando uma realidade, é, na verdade, assumir que existem realidades tão concretas, se eu posso falar de concreto nisso, né? mas com energias mais sutis que existem, que estão aí, enfim, que são alimentadas né? também por grupos egrégoras, enfim, posso usar coletivos, várias palavras, assim, e eu fui assumindo isso para mim e, e para o mundo, assim, então, ao mesmo tempo que eu tava ali numa, talvez, uma crise de identidade, usei, usei bem, que é, é, é muito bom ser artista nessas horas, pega essas questões subjetivas e a gente materializa em coisas que são é, importantes e relevantes para outras pessoas, então, a gente nunca está sozinho mesmo, né? E aí a evocação vai trazendo isso, assim, então é, é isso, ouvir outro, é, outros seres, ouvir é, outras é, cosmovisões, assumir elas também, eu sou mexiça, né? eu tenho ancestralidade indígena, negra, é, libanesa é, e portuguesa, então eu sei da história da minha família, eu sou um corpo completamente misturado, e eu assumo isso, para mim isso é legal, eu acho que é, talvez eu tenha dificuldade de, de, de segregar demais as coisas, sabe? Eu, porque eu, eu vejo que é isso, DNA cósmico, sabe? É uma coisa toda misturada, então, é, a gente pode falar disso, quem vai falar disso se não quem, quem vive isso, e quem é, alimenta isso, né? Então é isso, eu me senti ali no momento super livre também. Eu, ah, cara, é o momento, vou fazer isso. E aí acabou surgindo essa parceria com a Gentil também no meio do caminho, estava no início dessa série, então estava mergulhadona nessas questões que são hiper profundas, é, em todos os sentidos, né? É, e aí eu é, pude levar isso para uma individual, assim, que na verdade ia ser é uma coletiva de, de nós quatro, né? Junto com vou citar aqui os nomes artistas, o Ebert de Paz, o Vinícius Guerraia, a Haddad de Camisa e eu. E aí virou um individual de cada um, quatro individuais e aí eu pude levar assim, todos esse, esses atravessamentos para lá, para essas exposições. Foi, foi bem importante. assim aí é, Falando então, eu acho que falei né, da paleta já, perguntou também dos processos de, de construção da imagem. Eu acho que é isso, eu precisava desembocar tudo isso. Então, Olha a quantidade de coisa que eu falei. Como é que as composições, para mim, né, iam ser é, com poucos elementos. Tá? Era muita conexão. E acho que é por isso que minhas composições são cheias também. Elas refletem muito a minha cabeça. <risos> minha cabeça é hiper cheia. Eu penso muito. Estou sempre em contato. A, a, eu aprofundo tudo que, eu, que, eu, que me interessa. Eu, eu vou mergulhando. Então, é, é isso. Os processos são cheios as posições são cheias e as interconexões também, porque eu vejo e vivencio muito elas.
1: E, Sibeli, é, o que, que queria que você falasse para a galera aí que está vendo, nos ouvindo, é, quais são as suas principais referências? Assim, você pode até mencionar a referência dentro, né, que vai é ser bacana já que é o papo de pintura, então referência dentro do campo da pintura e até outras referências de fora que você tem também. É, de outros artistas, assim, acho que é um momento legal assim, de você falar de alguns e por que eles te chamam a atenção, e às vezes a gente precisa ser o cara que faz algo esteticamente próximo do que você faz, não, é bem livre, assim, só para a galera te conhecer um pouco melhor nesse sentido também, as suas diferenças.
0: Tá, então, <risos> ah, eu acho que é isso, eu sou, tenho esse acúmulo de, de coisas que me afetam, então isso vai variar muito também, é, as coisas que me encantam, eu meio que vou trazendo para mim. Assim. Eu acho que, é, na faculdade, é, eu a, amava muito, e para mim ele é um, um dos maiores pintores, em assim, relação a, a pincelada, fatura, enfim, que é o Manet. O Manet, eu adoro ver coisas dele, mas eu nunca vi pessoalmente. É tudo em livro, é tudo na internet. É, eu, eu ficava sempre buscando imagens em alta resolução, é, desses caras assim Acho que pinturas do século XIX Eu gosto muito por conta dessa coisa Da figuração e ao mesmo tempo Ter essa trans transposição Ali da pastelada já começando a aparecer Mais a tinta, né, a fatura e tudo mais é, Vê lá Mas assim, eu tenho uma, uma, aquela coleção Da Editora Abril <risos> que ela Fazendo várias propagandas Da Editora Abril Eu tenho todos E aí eu fico folheando aqui no um volta e meia E aí vai ter coisas que eu vejo ali. Vai entrar subjetivamente, inconscientemente. Outro é... dia eu estava vendo coisas do Gogan, assim, aí caraca, Gauguin, maneirão, tá? o caraca, Gogan, maneirão, tal, coloridão e tal. E aí estou falando é dos velhos, né? Mas eu vejo um monte de pintura contemporânea também. tô sempre. É, Instagram hoje em dia, né? Dá para seguir um monte de artista, então é, ali coisas que são muito inspiradoras e nutritivas. É... O que mais? Ah, então, aí no campo de, que, que vai vazando a pintura, é, eu vejo muita coisa em cinema. Eu não consigo desligar a minha arte interior. É, às vezes é até chato, porque eu já tive blackout. Blackout, não, burnout. É, já, leu, já leram sobre isso? Que horror. Enfim, mas eu já tive medo. vez é, de estar tá vendo um filme para relaxar, eu fico lá, caraca, olha essa luz, olha essa cor, mano, olha esse reflexozinho é. que faz Coisa mais linda. Então, assim, é, eu estou muito atenta. É, e aí, tudo, tudo que é imagem, né, é, acaba vindo, né? Aparecendo também, de certa forma, ali nas composições da na pintura. Aí eu é, tenho uma, um perfil no Instagram, que eu acho que é, é Color Palette Cinema, uma parada assim. E é de uma ah, não conheço a galera, mas assim, eu, eu usava até quando eu, eu dei aula, né, um tempo de, de desenho e aí eu passava um monte de referência para os alunos também e aí eu me aprofundei várias coisas e aí eu usava esse perfil para a gente poder abrir a mente com relação a... a, a... Há coisas que de linguagem né que as imagens podem trazer para a gente e que não vai ser necessariamente no campo que a gente está atuando. Ou seja, não vai ser só da pintura. Não vou, não vou pegar essa, essa influência só da, da minha linguagem. Vou pegar de tudo ali que eu acho que eu posso usar. Aí esse perfil é color palette, cinema, uma parada assim. Eles tiram frames de, de cinema e eles montam uma paletinha mesmo assim. Né? Com, com as cores que estão ali É tipo um, um negócio de pantone Meio... Pega os quadradinhos ali da, do frame e monta ali E aí você vai vendo Que, que você pode ir muito além né? do que, de, de olhar né? O olhar mais generoso Com o que a gente está entrando em contato Ele traz informações visuais muito fortes De linha, tom e cor Que é, que são, é o, o abecedário aí da, da pintura, do desenho Né? Ah, é isso? Então, eu quero falar também, do, por exemplo, de lideranças indígenas, é, o Ailton Trenak, que é um maravilhoso, que eu estou sempre ouvindo, o Davi Copenau e a é, Tumane, quem mais? Ah, Sônia Guajajara, é, a Caê, que é uma, uma MC que, que tem origem ali de Maré, é, ah, enfim, é muita gente que traz inspirações maravilhosas. É isso, não ignoro nada não, sabe?
2: Vou usar Lembro <risos> até do, do próprio... paleta, né? Enfim, incrível. Lembro até do próprio Jair Bell, né? Que também tem uma...
0: Total! Nossa!
2: Que é bonito. É, Total.
0: O Jair, né? ele, ele é uma função, assim, porque eu estava assumindo certas crenças também e eu não... e Eu é estava no início da, da série Vocação e com a crise de identidade. Não sei porque isso bateu tão forte, assim, nesse momento, que foi ano passado, uma coisa recente. Mas eu percebi, assim, que eu queria me posicionar de outra forma no mundo. E, em termos de raça, eu nunca tinha me posicionado mesmo, assim, para afirmar isso. E aí eu... É já sabia há muito tempo da, da história da minha família e tudo mais, família completamente interracial, é, periférica, geral, aí com, enfim, na luta e tudo mais, não tenho artistas na família. É, então, assim, eu, eu quando vi a, a, a pintura do Jaider, assim, essa coisa cósmica, essa coisa do, do, da, do, dos seres encantados, dos outros reinos, é, de assumir ali essa, esse mundo multidimensional é, que tem contato também com vidas extraterrestres e que sabe que, que tudo isso está ali junto, é, eu já acreditava nisso tudo. Então, é, foi uma referência assim, pá, pungiu um, um meu peito, sabe? que eu olhei caraca, eu lembro que eu ido no CCBB tinha uma pintura que tinha, um, tinha uma navezinha espacial lá no cantinho, pequenininha assim, que ele fazia né, na caneta posca. E eu, caraca, ai que legal a pintura ali que apareceu do Bernardo <risos> E aí um, um, tinha um uma nave espacial assim Aí eu, cara, é isso, vamos assumir isso eu, Se eu acredito nisso, cara, bora falar disso, vamos lá E aí fui misturando tu, tudo isso, né? Todos esses, é, essa questão também micro e macro Que é uma questão que eu acho que também foi muito é, estimulada pelo desenho, né? O desenho, para mim, ele começa do todo para as partes. Então, eu estou tendo uma visão macro na tela, na composição, e vai se encaixando ali. Eu vou pensando, sei lá, por exemplo, se fosse me desenhar aqui, eu ia fazer umas retas assim, né, grandonas, um pacote inteiro que me, me guarda, e depois eu ia vendo as outras formas menores mais. Então, eu, pe eu penso o desenho assim, do macro micro. E a pintura também por causa da síntese é muito mais fácil você começar com a síntese e aí agora eu não sei por que, que eu entrei tanto no desenho mas enfim essa ah lembrei é uma visão macro e micro que está junta que que está horizontal não está né uma sim outra embaixo ela acontece ao mesmo tempo ali isso acontece nas pinturas acontece na na, na minha visão de mundo também eu estou sempre pensando local global Micro, macro, o Jai tinha muito isso, né? As obras falam disso também.
2: Total, total. Para que doideira,
1: essa parada que você falou, <risos> porque é, é, realmente, assim, o, nas pinturas, é, isso acontece muito, assim, quando eu faço um desenho, que seja um desenho para ir para uma pintura, é, de você pensar do macro para o micro. Só que quando estou num desenho livre, já Geralmente eu penso do micro para o macro, e acho que é um momento assim de maior
0: liberdade.
1: É diferente, né? é diferente né? pensar do micro para o macro, é muito livre a parada, assim. é um nível de liberdade mais alto, né? É muito, muito, muito isso. Pensei nisso a hora que você estava falando.
0: Total, o desenho é... Ele tem também uma riqueza absurda, né? Eu acho que a gente fala pouco de desenho até né? na arte contemporânea. Eu acho que a gente fala pouco. É, e ele, e, quando a gente está ali atento a certas coisas que chamam a atenção, sei lá, num retrato, por exemplo, que chamam a atenção, às vezes é o olhar da pessoa, às vezes é um nariz, tem uma leve curva, sei lá, para que lado, uma, uma assimetria, um negócio. É, às vezes, pensar nisso de forma direto, né para essas linhas exteriores vai fazer uma exaltação muito maior daquilo que a gente tem quer passar como afeto, que afetou a gente, afetou nosso olhar para o papel, do que se a gente estiver fazendo a questão mais formal, e que é um processo acadêmico de desenho, né de pensar o, a caixa para dentro também. É, vai sair coisas mais subjetivas e menos metradas, que isso que eu, eu falei é, é metragem, né é o olho e a mão, você está metrando ali, vê o espaçamento para pegar uma, uma uma coisa fidedigna daquilo que você está observando e aí esse tipo de desenho falando que é livre e solto ele vai para outros caminhos também que são muito generosos né que é legal também eu, eu gosto também
1: né? é, o é o Tunga ele falava que tinha três tipos de desenho ele falava que é um é você desenhar é, algo que você está vendo uma representação o outro é você projetar algo, né? mas que você consiga, por exemplo, incentar um algo, né? você junta a figura de um homem com um cavalo, você consegue imaginar aquilo e projetar aquilo no, no desenho. Né? Ou então, um projeto de uma escritura, você pode fazer um desenho, imaginar e subir para o depois. E o terceiro, que é o desenho autônomo, que é o desenho por si só. Que eu acho que é esse que, que a gente está falando. É muito maneiro, esse assim, eu vi isso numa exposição. Num, tem o um documentário dele, mas que teve numa exposição dele que tinha isso numa parede lá escrito, uma fala dele, assim, umas aspas dele falando: para mim, existem três tipos de desenho. Isso nunca saiu da minha cabeça, cara. E foi maneiro é. a gente falar deles aqui de outro modo, sem ser uma aula, né? Olha, isso, isso, isso. Eu só falei agora porque a gente falou de todos eles. É, e aí me veio essa. essa essa parada do, do Tung, assim. Eu já até uma aula em cima disso. Tipo, comecei a aula dando em cima disso. Assim. Peguei essa fala dele. Falei, pô, vamos falar de desenho. A partir dessa fala dele aqui. E aí foi maneiro. Porque a gente fez isso aqui e eu lembrei disso na hora, assim.
0: É, muito maneiro. Total. Uma, uma coisa puxa a outra, né? somos é, O pensamento é plástico e a mente é altamente contaminável, né? É legal isso. A gente vai puxando os ganchos. Muito maneiro. Não conhecia, não, essa... essa... Síntese dele,
2: né, com relação ao desenho, muito maneiro. É muito doido também, uma das coisas que eu, eu piro muito é, é, é e hoje em dia, né? Como a gente tem esse acervo, é, acer, eu, assim, eu acho que muitos artistas trabalham com acervo, um acervo midiático também, né? Um acervo de desenhos, de desenhos e, e, e imagens, né? Acerca da uma de uma enfim de, de redes de pesquisa etc né eu por exemplo do do, do trabalho sei lá personagem da cultura pop lá, do Pica-Pau a outra imagem de guerra de algum lugar e, e etc aí somado inteiro acho que, isso é uma eu acho que tipo assim uma, uma possibilidade de sabe uma gigantesca né porque a partir de, vai criando outras imagens e a partir dessas imagens vai criando outras e a partir dessas outras enfim dezenas de outras imagens assim isso é mais isso é mais legal você é pegar é quase reciclar algumas imagens para fazer outras coisas né, a partir dela, ou dar outras leituras para essas imagens, né? tipo, que é muito importante também, né? tipo, é, repensar a imagem, repensar, não só fazer imagens por tipo, imagens, mas possibilidades novas de, de, de representações. É, deixa eu ver aqui, quanto... É, pô, então, o assim, é, que se Bernardo tem alguma mais uma alguma, alguma colocação, a Sibeli, para a gente ir se assim, encaminhando também, alguma uma questão a mais, alguma, alguma coisa para dizer? a eu
1: vamos abrir o microfone para a Sibeli, na verdade agradecer a Sibeli gente, estar aqui com a gente, é um prazer enorme, assim, realmente ter batido esse papo contigo, acho que foi... É muito grande do que a gente espera que, que seja, mesmo o programa, um Papo franco você falou de várias questões. Acho que talvez a gente pudesse continuar aqui mais umas duas horas falando, né? Porque eu falo papo adiante. É muito maneiro. Aliás, a Márcia Falcão apareceu lá no Parque e continuou o papo com a gente, né? Então, se ah, a gente não tá estiver velho, porque é, o papo de escritura é uma coisa que a gente sente falta, né? De trocar ideia com as culturas de poder falar disso. Então... Acho que é, que é legal, assim, o público tem dado esse feedback pra gente de que, de que é bacana poder ouvir, assim, de modo meio franco, não tem... Por mais que a gente fale aqui, conceitualmente, em vários momentos, né, não tem aquela coisa de um botar na parede, né, para defender o seu trabalho, não, nada disso, é um papo é, espero que você tenha se sentido assim, né, bem recebido, é um papo fluido bacana é entre bom. a gente. E é isso, muito obrigado mesmo, prazer imenso, e a palavra é sua para você se despedir da galera, né?
0: Gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu aí, e muito obrigada a vocês pelo convite, por tudo, papo bom E realmente dá para ficar aqui conversando muito mais. Eu falo bastante, gosto pra caramba, Eu acho que essas partilhas assim, são hiper importantes e hiper potentes. É bom assim estar tá, tá com pessoas da área e tal. Que gente... É isso que você falou. A gente fala de conceito, mas fala de acesso, papo. Fala enfim, de vivência. A gente fica mais amigo também, a gente se aproxima e traz também coisas para consciência né dos nossos próprios processos, que também é uma coisa super importante, né? Ah, é isso, só agradecer mesmo. Prazer estar tá aqui. E é isso.
2: É isso, então. Pô, galera, pô, Sibeli, foi uma honra estar aqui, mas não, muito legal que você aceitaste achei conversar com a gente. está é, Enfim, a gente fica feliz por caramba. Assim, cada pessoa que a gente vê, que, que recebe a gente de bom, bom grado, a gente sabe que o tempo das pessoas, cada um do seu corre também. E sim, foi uma honra mesmo conversar. Eu sou um mega fã do teu trampo. Né, a gente pode trocar uma ideia aqui, Franco, sobre pintura. Eu poderia ficar falando sobre muito mais tempo aqui, mas <risos> acabou também, enfim, a gente tem que fazer, é, tem que parar, sei lá o quê, tal, tal. Mas... É, enfim a gente espera também um dia né que a gente possa se trocar esse evento também pessoalmente aí pelo laje ou por qualquer outro canto da vida né e agradecer a todo mundo também que que ouviu né até aqui e enfim, ou seja no Spotify ou qualquer plataforma de podcast ou no YouTube e é isso muito obrigado Valeu, visão estamos juntos é tá Boa noite.